0: Willkommen zur 154. Episode des Physik Evolution Podcast. Ich bin hier ja wieder mit Daniele. Er hat heute Zeit gefunden, um wieder auf dem ja, Podcast am Start zu sein. Wir haben eben schon über Danieles neue Situation und über ja, die Herbstsaison und auch meine anstehende Wettkampfsaison, den aktuellen Stand der Wettkampf-Prep gesprochen und ja, gehen jetzt in ein Q&A rüber, haben unter... Den letzten Episoden, die bei YouTube hochgeladen wurden, ein paar Fragen erhalten. Yes. Und äh, ja, da
1: schauen wir mal, wie wir euch da weiterhelfen können. Erstmal nochmal Danke an alle, die äh, immer fleißig bei uns mal sich melden, nach, nach Fragen, Feedback fragen. Ähm, immer, immer gerne, da helfen wir immer gerne aus, geben euch so unsere, unsere Inputs raus. Deswegen auf jeden Fall Shoutout an die Community. Big Shoutout,
0: genau, an alle die, die bei YouTube zuschauen. Ne, ihr könnt die Fragen gerne als Kommentar unter dem Video posten. Und für alle die, die bei Spotify zuhören,
1: die müssen sich dann am besten
0: über den Instagram-Messenger melden. Genau, genau. perfekt.
1: Genau. Ich würde direkt loslegen. YouTube-Kommentare nehme ich mal jetzt erstmal zuerst an. Ich habe hier Cash88Kill. Hat geschrieben, Hi Luis, hast du ein paar Tipps, wie man das Volumen anpassen kann? Ich habe nämlich genau das Problem, dass ich zum Beispiel, egal wie viele Sätze ich mache, keinen Muskelkater bekomme. Diesen kann ich schon mal nicht als zusätzlichen Indikator nutzen. Muss ich dann wohl schauen, ob ich mit 12 bis 16 Sätzen oder mit 16 bis 20 Sätzen ähm, Brust zum Beispiel schneller Fortschritt mache und erhole? Also grundsätzlich die Frage ist, er kriegt keinen Muskelkater. Mhm muss jetzt genau schauen, wie er das Volumen da anpasst. Der hat jetzt äh, Brust genannt als Muskulatur, wo er halt die Sätze einplanen möchte. Was würdest du ihm empfehlen, wie er da das Volumen anpassen kann?
0: Cash. Cash, ne? Cash war sein Name, oder?
1: Cash also,
0: 88? Ja. Cash 88. Cashke, ähm, Cashke, Cashke. Cash, Erstmal finde ich es gut, dass du jetzt nicht sagst, okay, der Muskelkater ist das Ziel, sondern es ist lediglich ein Indikator. Hm. Und wenn dieser wegfällt, dann ist das soweit nicht schlimm, weil das eigentlich dafür spricht, dass dein, deine Muskelpartien gut an den Trainingsreiz, den du derzeit setzt, eben angepasst sind. Also es ist kein neuartiger oder, oder extrem ähm, ähm, hoher Reiz für dich, sondern etwas, ja, was deine Muskulatur gut verträgt. Jetzt muss man natürlich schauen, ob die mechanische Spannung im gesamten Ausmaß eben ausreicht, um... Anpassungen hervorzurufen und da ist dann natürlich die Entwicklung deiner Trainingsvariablen ein sehr, sehr wichtiger Faktor, weil am eigenen Leib wirst du es wahrscheinlich nur schwer erkennen können, ob der Muskel jetzt wächst. Demnach musst du eben über Krafttestungen die natürlich im normalen Trainingsalltag stattfinden können, eben feststellen, okay, ist der Muskel größer geworden und kann dementsprechend auch mehr äh, Spannung eben erzeugen, dementsprechend innerhalb eines Arbeitssatzes mehr Gewicht oder auch mehr Wiederholung bewegen oder auch ein bestimmtes Gewicht für eine bestimmte Wiederholungsanzahl kontrollierter, vielleicht mit einer äh, etwas äh, höheren, Kadenz, also langsameren Wiederholungen vielleicht bewegen. Also da gibt es natürlich auch wiederum super viele äh, Faktoren, die jetzt eben in die Effektivität einer einzelnen Arbeitswiederholung und den entsprechenden Reiz dann eben auch mit reinspielen. Ähm, genau, aber in erster Linie da auf jeden Fall die ähm, Performance äh, betrachten und eben genau schauen, mit welchem Volumen du eben den besten Fortschritt über die Zeit erzielst. Hier ist natürlich auch wichtig, dass man hier möglichst klinische Bedingungen an den an den Tag oder vielmehr den gesamten Mesozyklus legt, du brauchst hier eine gewisse Dauer, über die du das Ganze natürlich testest. Also eine Woche viel Volumen machen und eine Woche wenig Volumen machen. Und am Ende weißt du nicht, was jetzt was hervorgerufen hat, sondern das Ganze muss halt wirklich ähm, über, ja am besten schon mehrere Mesozyklen eben stattfinden, um ähm, dann letztendlich feststellen zu können, was das Outcome eben war. Deswegen, das ist gar nicht so leicht. Ich würde dir aber grundsätzlich raten, das Volumen doch eher einfach mal niedriger anzusetzen und dafür alle anderen Faktoren, die eben für die Stimulation der Muskulatur relevant sind, eben nochmal zu überprüfen. Bedeutet... Stimmt die Übungsausführung? Kommt der Reiz genau da an, wo du ihn haben willst? Arbeitest du beim Brusttraining wirklich primär über die Brust oder vielleicht doch über den Trizeps oder die Schulter? Das wäre das Erste, was ich prüfen würde. Dann stimmt die Intensität. Trainierst du nah genug ans Muskelversagen? Müssen alle motorischen Einheiten innerhalb der, der Muskelfasern rekrutiert werden? Und das äh, findet eben nur dann statt, ne, wenn wirklich die letzten Wiederholungen äh, langsamer werden, trotz ja, maximalen Kraftinput. Also du gibst alles, aber trotzdem wird die konzentrische Phase der, der letzten Arbeitswiederholung langsamer. Das ist äh, auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, dass jeder von den Sätzen, die du machst, wirklich nah genug ans Versagen gebracht wird, dass da einfach die Intensität stimmt. Dann natürlich alles, was noch so ja, außerhalb des Gyms stattfindet. Natürlich eine Regeneration. Du bist dein Muskel wieder ausreichend füttert, hat es ja schon gesagt, okay, Muskelkater bekommst du eigentlich nicht, von daher sollte das auf jeden Fall passen. Aber führst du genügend Proteine zu? Kann dein Körper überhaupt den Trainingsreiz in neues, körpereigenes Protein umwandeln? Das geht natürlich nur, wenn du die entsprechenden Aminosäuren durch Proteinquellen zuführst und der Körper die Bausteine dann zur Verfügung stehen hat. Schläfst du genug? kann sich dein Gesamtsystem regenerieren. Also das wäre auch nochmal so ein Faktor. Und wir wollen jetzt gar nicht nur gucken, okay, ist der Muskel wieder fit, sondern fühlst du dich auch psychisch einfach dann bereit, in der nächsten Einheit wieder Vollgas zu geben. Die Punkte natürlich sehr, sehr generell, die müssen immer stimmen. Aber grundsätzlich würde ich das Volumen einfach nochmal tiefer ankern. Wie gesagt, alle diese Punkte dann nochmal abhaken, und dann wirklich schauen, okay, brauchst du überhaupt so diese 12 bis, bis 16 Sätze oder, oder was waren jetzt die genauen Ranges? Das ist wiederum auch ähm, recht fraglich. Also ich kann dir so grob sagen, die ähm, also wenn ich dir jetzt eine pauschale Volumenempfehlung rausgeben müsste, dann läge diese wahrscheinlich so bei 8 bis 16 Sätzen pro Woche. Wobei ich mich doch eher so bei 8 bis 14 aufhalten würde. Also 16 programme ich tatsächlich für meine Athleten wiederum etwas weniger, aber da kommt es natürlich auch immer wiederum darauf an, okay, wie gut trifft man dann auch mit einem einzelnen Satz den Muskel. Ne? Wenn die Technik noch nicht so sitzt, dann kannst du natürlich auch deutlich mehr Sätze vertragen. Wenn die Intensität nicht sitzt, dann kannst du deutlich mehr Sätze vertragen, beziehungsweise müsstest mehr Sätze machen, um einfach diesen ja, dieses perfekte Maß an Reiz dann eben zu treffen. Ich weiß nicht, wie war. wir? waren
1: bei 12 bis 16, beziehungsweise 16 bis 20 sogar. Okay. Also sehr high. Also da auf jeden Fall eher
0: in diesem 12 bis 16er Bereich äh, erstmal äh, ansiedeln. Wahrscheinlich sogar nochmal einen Ticken tiefer auch ansetzen, äh, wenn, wie gesagt, eine maximale Qualität des einzelnen Arbeitssatzes gegeben ist, was dann wiederum auch mit einer guten Übungsauswahl einhergeht, Denn wenn du jetzt eine Übung hast, eine, eine Brustübung, weiß nicht, Langhand die Bank drücken und du triffst da die Brust eigentlich gar nicht so richtig, also hast dann auch das Gefühl, hey, es ist ein bisschen mehr dein Trizep oder die Schulter, die da arbeitet, dann kann es natürlich sein, dass dann für deine Brust acht Sätze in der Woche nicht ausreichen, aber vorausgesetzt wirklich alles passt, du hast vielleicht eine Brustpresse, die, ja die konvergiert, die, wo du wirklich die Brust schön kontrahierend gut dehnen kannst, dann könnt, äh, kann ich mir gut vorstellen, dass du auch mit deutlich weniger Sätzen wirklich sehr, sehr berechenbar äh, Wachstum in, in, in äh, der Muskulatur, in der Brust jetzt beispielsweise eben produzierst. Deswegen ähm, Geh da vielleicht nochmal einen Schritt zurück, schau dir wirklich nochmal an, okay, welche Übungen treffen den Zielmuskel wirklich am besten. Konzentriere die Sätze dann eher auf diese Bewegung und fang dann vielleicht nochmal ja, einfach bei acht Sätzen pro Woche an, aufgeteilt auf zwei Einheiten beispielsweise. Hol aus diesen Sätzen alles raus, geh da wirklich ja, in den Modus rein, fokussiere dich und bring die Sätze wirklich bis zum Versagen, also bis, bis, bis nichts mehr geht. Diese Baseline würde ich erstmal setzen und von dort aus, wenn du dann immer noch keine Muskelkarte hast, gut regenerierst, die Progression in Form von Kraftwerten dann auch über die Wochen vielleicht nicht so sehr eintritt, dann kannst du hingehen und dann vielleicht ja, das Volumen dann nochmal leicht anheben. Vielleicht dann erstmal um einen Satz, geh erstmal auf 9, guck, was passiert mach das mal wieder für ein paar Wochen und dann kannst du ja, das Ganze so leicht anpassen. Und dann ergibt sich, denke ich, ein guter Volumenbereich, ähm, wo, du, wo du einfach ein gutes Gefühl hast, wo deine Kraftwerte ansteigen und wo du dann langfristig auch trainieren kannst. Aber ich denke, der optimale Bereich ist vielleicht nochmal ein bisschen tiefer. Ähm, 8 bis 14 wäre jetzt so meine Empfehlung. 8 bis 16 potenziell, aber auch ja. möglich. Ähm, alles darüber hinaus ist schon ziemlich viel und zeugt dann wahrscheinlich eher von einer geminderten Qualität der einzelnen Sätze. Also, ich mhm. habe jetzt schon viele Athleten über die Jahre betreut und merke, hey, wenn die Sätze sitzen, dann braucht man da nicht so viel, dann sind wir da eher so bei tatsächlich nur 8 bis 12 Sätzen ja. für eine Muskelpartie in der Woche. Das ist so eigentlich die Range, wo man sich hin entwickeln will, wo man aber auch als Training-Anfänger nicht direkt landet, weil eben erstmal nochmal ja, super viel Feintuning betrieben werden muss. Man muss wirklich auf Mikroebene dann reingehen, ne, weg von diesem Wochenvolumengedanken hin zu, okay, wie maximiere ich die einzelnen Wiederholung? Und wenn das gegeben ist, dann ähm, entwickelt sich ja die
1: Makroebene dann im Prinzip von allein. Richtig. Also erstmal hätte ich hier einen Button, der so irgendwie... Tröte oder sowas oder Explosion. Ich würde ihn so konstant <lacht> Dauerpressen. Ne? Das wäre krass. Nee, das weil hat du ja aber
0: vorgehabt. Ja, weil <Auf>
1: uns <lacht> ja, das, das war gerade echt so viel Free Content, so viel geiler Input. Ähm, ich denke, wenn die Leute da sich jetzt einfach in den, in den paar Minuten, wo du halt gesprochen hast, die Notizen machen. Grundsätzlich hast du allgemein kurz erklärt, wie man Progression, wie man, wie man richtig Gains macht, ne? wie man da wirklich das Meiste rausholt. Ne? Man schaut vielleicht auf das Wochenvolumen, aber grundsätzlich jede Rap muss zur Perfektion ausgemolken werden. Du willst wirklich, every Rap, rap Counts. Und dann kommt es nicht unbedingt auf die Quantität an, sondern auf die Qualität. Und dann erstmal vielleicht einen Step back zu nehmen und runterzuschrauben und auf der Mikroebene zu arbeiten, statt auf der Makroebene. Wirklich wie so, ein, wie so eine Lupe erstmal zu gucken, okay, jede Feinheit muss erstmal sitzen, bevor die ganze Maschine läuft. Weil wenn irgendwo eine Schraube fehlt, wird die Maschine nicht perfekt laufen. Und deswegen müssen wir halt schauen, dass jede Schraube erstmal gut angezogen ist, damit die Maschinerie wirklich perfekt laufen kann. Und ähm, sehr, sehr guter Punkt. Ich habe auch schon gedacht, so als du gesprochen hast, am Ende, du kannst fünf Leuten den gleichen Trainingsplan geben, jeder wird ein anderes Ergebnis mhm. haben. Und es kommt genau auf diese Punkte an. Ne? Natürlich im Gym, wie du arbeitest, aber auch außerhalb. Ne? Regeneration, Ernährung und jeder Faktor ist wichtig. Und da muss man wirklich mal für sich schauen, okay, wo hole ich schon das Maximum raus und wo gibt es noch Punkte, wo ich besser werden kann. Und wenn's, sei es die Ausführung, ne, sei es die äh, Übung aus, Übungsauswahl, ne, alles Faktoren, die wichtig sind am Ende des Tages, um langfristig erfolgreiche Ergebnisse zu erreichen. Deswegen sehr, sehr geil, wie gesagt, ich würde da per gerade diesen Button drücken. Mhm. Ähm, Cash, Cashke. Cashke. Ja, danke für die Frage, sehr, yes. sehr geile Frage. Der Luis hat die gerade wirklich genau. Unbedingt äh, weiter daran anknüpfen, ne? weil,
0: wie gesagt, wir kennen deinen Kontext nicht und ich bin mir sicher, da gibt es noch äh, enorm viel zu erfahren und da können wir wirklich auch noch weiter in die äh, Tiefe gehen. Deswegen da gerne weiter äh, die Kommentarfunktion dann nutzen oder auch den Kontakt über Instagram dann auf jeden Fall suchen, damit wir dir
1: dann noch, noch, noch gezielter dann auch zukünftig noch weiterhelfen können. Ey, die Namen werden nur schwerer, ne? Also, EW-ZD1TH. Boah, das ist ein Hackername. <lacht> der der kennt unsere IP-Adresse auf jeden Fall schon. Ähm, er fragt äh, was sagst du zu Pit Miokalypse? -Mio Mio spricht man das so aus? I don't know. Miokalypse wurde geschrieben. Also ich kenne Myowebs. ich kenne Pit Force. Ja, Pit Force kenne ich auch, Myo kenne ich auch. Pit -Mio Okay, I don't hör ich, know. Hör ich zum ersten wir müssen mal. es ein bisschen interpretieren. Okay. Schauen wir mal, was noch kommt. Wenn ich es richtig verstanden habe, mehrmals die Woche nur ein bis zwei Sets pro Einheit nach Gefühl mit 50 bis 100 Wiederholungen einfach nur aufpumpen. Mhm. Habe extrem viele Berichte von fortgeschrittenen Athleten auch natural gelesen, die damit nach Jahrzehnten noch Erfolge hatten, was ja quasi unmöglich ist. Wow. Okay, ähm, das eigentlich jetzt genauso, dass... Äh,
0: Gegenstück zu der Frage eben. Ne? Eben haben wir vom etwas höheren Wiederholungsbereich gesprochen. Jetzt geht das Ganze wirklich in, die, äh, in, in, in den Low-Volume-Bereich.
1: Ein bis zwei Sätze pro Einheit. Pro Einheit? Pro Einheit. Also wahrscheinlich pro Muskelgruppe. Pro oder? Muskel, pro Einheit, würde ich jetzt mal sagen. Ja, also würde ich auch sagen. Ähm, nach Gefühl mit 50 bis 100 Wiederholungen einfach nur aufpumpen. Also 50 bis 100 Wiederholungen, das ist
0: High-Web-Shit. Das, das ist crazy. Das Halle. ist crazy. Also ich habe jetzt auch mal so Sätze angetestet, so bis 40 äh, Webs mm. äh, vereinzelt. Aber über 50 bin ich da so noch äh, nicht gegangen. Mm. Ähm, ich denke, also hat ja gesagt, so Muskel zum Brennen bringen oder auf Pump äh, bringen. Mm. Der äh, Mechanismus, der hinter so High-Web-Sets auch im Bodybuilding eben liegt, ist der, die Akkumulation von metabolischem Stress. Ja. Du willst Stoffwechselprodukte äh, anhäufen, ja, die ähm, dann letztendlich auch für eine Sauerstoffknappheit sorgen mhm. und dazu führen, dass Typ 2 Muskelfasern schneller rekrutiert werden müssen, weil Typ 1 muss Muskelfasern, die Slow-Twitch-Fasern, eher abhängig vom Sauerstoffgehalt eben sind. Und wenn der Sauerstoff dann schnell weg ist, oh, dann müssen halt auch die großen motorischen Einheiten, ne, punkto Intensität, was wir eben auch hatten, dann schneller rekrutiert werden. Und die wollen wir auch haben, weil die haben im Vergleich zu den Slow-Twitch-Fasern, also die Typ 2-Fasern, Fast-Twitch-Fasern, haben mehr Wachstumspotenzial, Definitiv. sind größer, sind auch stärker, explosiver. Und die wollen wir beim Krafttraining in erster Linie erwischen. Deswegen müssen wir auch nah ans Muskelversagen trainieren, weil wenn das Gewicht und der Anforderungsgrad zu gering ist, dann macht, macht alles, machen alles die Slow-Twitch-Fasern. Die sollen natürlich auch wachsen, aber da werdet ihr kein Warnie Coleman, ne, wenn, wenn, wenn ihr nur diese eben trainiert. Deswegen ja. Die Fast-Twitch-Fasern sind super wichtig und die kriegen wir halt eben auch über so, so sogenannte ja, high rep sets oder Intensitätstechniken. Eben über die Akkumulation von Stoffwechselprodukten und der damit einhergehenden Sauerstoffknappheit. Ob man dafür jetzt 50 bis 100 Wiederholungen machen muss, das halte ich für fraglich. Wir haben so ein paar Untersuchungen von Bert Schönfeld, die halt sagen, okay, es ist es relativ egal in welchem Wiederholungsspektrum du dich bewegst, solange die Sätze nah genug ans Muskelversagen Richtig. gebracht werden, aber das Ganze ist nur erforscht im Bereich so von, 50, äh, von 5 bis 30 Wiederholungen. Mhm. Alles, was darüber hinausgeht, ist noch ein bisschen unklar. Ich denke nicht, dass ein Satz mit 35 oder auch 40 Wiederholungen sofort ineffektiv ist oder kein Muskelwachstum mehr hervorruft, Ganz, auf, gar, auf gar keinen Fall. Ob man jetzt das Ganze auf die Spitze treiben will mit Sätzen mit 50 bis 100 Wiederholungen, das halte ich dann wiederum eher für fraglich zum aktuellen Zeitpunkt. Ich würde mir da noch mehr Studien wünschen, aber ja, das Gewicht, was man dann bewegen muss, ist sehr, sehr gering. Das, das kann situationsweise ein Vorteil sein, wenn man eventuell verletzt ist oder Probleme mit passiven Strukturen eben auch hat. Und ja, da muss man dann halt Einfach darauf, darauf abziehen, dass dieser metabolische Stress eben akkumuliert wird, der Muskel eben brennt und dann letztendlich auch die Typ-2-Fasern arbeiten. Aber das halte ich dann doch eher in dem Ausmaß für eine doch eher unpraktikablere und auch ja, letztendlich uneffektivere mhm. äh, Trainingsmethode als normale
1: Straight Sets im ja. Bereich, sagen wir mal, 7 bis 8. 15 7 bis 20 Wiederholungen. Wie man das auch verstehen könnte, er sagt ja 1 bis 2 Sets pro Einheit, pro Muskel, ne? da definieren wir das so ein bisschen Klar, selbst. Es okay. kann ja auch sein, dass er meint in den 1, 2 Sets bis also insgesamt 50 bis 100 Raps, dass du das so ein bisschen verteilst. Vielleicht mhm. sind es dann 25 Raps oder vielleicht sind es 40 im Ersten und dann nochmal 30 im Zweiten. Dann liegen wir auch bei 70 Wiederholungen. Mhm. Vielleicht meinte der so in der Art. Also so ein bisschen in, in diese Mayo-Raps rein. Mhm. Ja, es ist aber im Endeffekt dann doch ein sehr, sehr äh, slow-Twitch-orientierter
0: Trainingsplan. Ja, ja. Mir fehlen da dann einfach die Sätze, die halt auch einfach primär dann einfach über eine hohe mechanische Last die Fast-Twitch-Muskelfasern direkt ansprechen. Also Sätze mit äh, einem höheren Loading, 7 Richtig. bis 15 Wiederholungen, ähm, wo dann auch einfach viel früher dann schon die Fast-Twitch-Muskelfasern eben angesprochen werden. Ja. Bei, bei, bei diesen High-Rep-Sets, da haben wir einfach einen sehr, sehr großen Pro prozentualen Anteil der Wiederholung eben äh, Slow-Twitch äh, dominant eben ausgelegt. Mhm. Ne, bis dann überhaupt erst diese, <lacht> diese Sauerstoffknappheit eben entsteht und die Fast-Twitch-Fasern dann kommen. Also ähm, vielleicht vereinzelt für bestimmte Muskelpartien phasenweise einsetzbar. Sehr, sehr experimentell, aber definitiv nichts, was ich über Jahrzehnte
1: ausschließlich so praktizieren würde für alle Muskelpartien, auf gar keinen Fall. Also, was ich halt sehr mag so an so Konzepten und sowas, sind die Proven Concepts. Ne? Wenn, wenn Leute schon bewiesen haben, dass es funktioniert, das finde ich immer sehr gut, dann kann man sich an irgendwas festhalten. Ähm, da würde mir vielleicht so ein Testimonial fehlen. Ne? Jemand, der das wirklich macht seit Jahrzehnten. Ja. Und da vielleicht durch die Physik einfach auch schon zeigt, hey, ich mache das bei mir, ich sehe so aus, wie ich aussehe, irgendwo wirkt es. Mhm. Das wäre interessant zu sehen. Ähm, grundsätzlich, ich glaube, er wollte so unsere Meinung einfach dazu. Ich sehe das ähnlich wie Luis. Ähm, schwierig, da würde ich wie, wieder halt wie vorher bei der Frage dazu einfach tendieren, weniger als mehr Qualität hochhalten. Ähm, so Pump-Sets und so My-Raps bin ich Fan von. Aber die macht man auch in einem anderen Kontext als der. Ja, also 50 bis 100 Wiederholungen ist schon arg. Ich persönlich kenne auch keinen,
0: der so trainiert. Also ich habe noch von keinem Testimony gehört. Ja. Ähm, deswegen auch hier gerne nochmal in den Kommentaren nachhaken. Da nochmal ja, das Ganze weiter ausführen. Auf jeden Fall ein sehr, sehr interessantes äh, Trainingskonzept. Mhm. Und da
1: kann man sich gerne noch weiter den Kopf drüber zerbrechen. Macht ja, Spaß. Ja. Okay. <lacht> Auf jeden Fall trotzdem danke für die Frage. Yes. Ähm, ich habe noch eine Frage von Max. Er fragt, hey Luis, wie sieht es aus beim Auswärtsessen gehen während einer Diät? Wie machst du das? Ja, ich bin ja gerade in der Wettkampfdiät, 29 du. Wochen out vor der ersten
0: Show. Und ja, ja ich gehe immer noch Auswärtsessen. essen. Also macht, macht auch Spaß. Mhm. Jetzt gerade mit geringeren Kalorien bekommt jede einzelne Kalorie noch mal mehr an Wert. Also man schätzt das einfach noch mal mehr. Man freut sich auch wieder mehr aufs Essen. Essen zuzubereiten, Essen einzukaufen, mhm. Essen zu essen macht einfach mehr Spaß, wenn man, wenn man weniger Kalorien zur Verfügung hat, wenn man weniger Körperfett hat, äh, wenn man einen höheren food fokus hat, ganz klar. Und jetzt ja. gerade ist das so alles noch recht im Einklang. food fokus ist natürlich jetzt ein bisschen erhöht, einfach durch die Kalorienknappheit, auch durch die Situation im Kopf. Und wenn man weiß, ey, man hat jetzt noch... 36 Wochen, ne, die man weiter diäten muss. Von daher ähm, ne, weiß man auch, was für ein Pfad man ist und mhm. was für einen Stellenwert Essen auch noch bekommen wird. Mhm. Und dementsprechend freue ich mich jetzt auch auf bestimmte Mahlzeiten wieder deutlich mehr als im Vergleich der Offseason. Also, da hatte ich eher schon Angst vor, vor, vor den ganzen Kalorien, die ja. ich essen musste, um mein Ziel zu erreichen. Und jetzt gerade ist es eigentlich eine sehr, sehr angenehme Situation. Mit 2450 Kalorien mhm.
1: komme ich auch noch gut zurecht. Wie sieht da so ein Tag aus? Also wenn du das so weißt, ähm, ich denke, spontan ist es immer schwierig, außer jetzt zu essen. Ich denke, du müsstest da ein bisschen vorher planen. Oder wie, wie machst du das aktuell?
0: Genau, also meistens ist es eh so, dass ich die größte Mahlzeit am Abend äh, eben habe. Mhm. Und tagsüber überwiegend Proteine und Obst. Ein bisschen Gemüse auch esse, wenn ich den nicht sogar in der Abendmahlzeit dann eben mit drin habe. Mhm. Ein paar Kohlenhydrate manchmal noch so rund ums Training. Nicht, nicht so viel, aber einfach ein bisschen was. Das ist eigentlich so der Tagesablauf. Also ähm, tagsüber habe ich jetzt eh nicht so eine richtig ausgiebige Mahlzeit. Es mhm. ähm, war ein Poblitsch äh, gemacht, mal gibt es vorm Training ein paar Toast mit Marmelade und einem Eiweihshake. Äh, es gibt mal einen Proteinriegel oder dann eben auch während des Trainings eine, eine Ivonade, manchmal mit ein bisschen Maltodextrin ja. ähm, für die Performance. Ansonsten ja, ist, es, ist der Tagesablauf, in der ersten Tageshälfte bis abends hin sehr spartanisch. Also da wird jetzt noch nicht groß geschlemmt. Deswegen abends sind sowieso die Kalorien dann immer frei. Und dementsprechend kann ich abends ähm, ja, so eine gediegene Mahlzeit immer essen. Ähm, ich würde jetzt nicht unbedingt Burger essen gehen. Eine Pizza geht vielleicht ähm, noch eher. Ne? Von der Ratio zwischen Kohlenhydraten, Fetten und, und Proteinen passt das dann noch mal mehr. Mhm. Ähm, aber so, was ich eigentlich ganz gerne esse, ist so ein Grillteller beim Türken oder sowas. Geil. Feier ich persönlich sehr. Oder gutes Sushi. Ähm, oder auch äh, thailändisch, vietnamesisch. Also in der Küche, in, dem, in der Sparte, lässt sich dann abends immer noch ein gutes... Äh, mir dann auch im Restaurant äh, auf jeden Fall einbauen in den Kalorienrahmen. Und wenn ich weiß, ey, es soll ein bisschen mehr sein, dann schaue ich natürlich, dass ich tagsüber dann nochmal etwas kürzer trete und äh, vor allem die Kohlenhydrate und Fette tagsüber noch weiter mhm. reduziere, dann wirklich nur ja, auf magere Proteinquellen setze, also wirklich dann nur Eiweißpulver. Plus äh, Obst und hm. Gemüse. Ja. Und dann komme ich auch einigermaßen gut durch den Tag. Wenn es ein Trainingstag ist, geht es meistens sogar noch ein bisschen besser. Mhm. Weil dann gibt es vor der Trainingseinheit auch immer noch mal ein bisschen Koffein. Mhm. Was dann wiederum auch den Appetit hemmt. Ich habe die ziemlich lange Trainingseinheit, wo ich in einem sehr, sehr sympathischen Zustand des Nervensystems unterwegs bin, also sehr auf Leistungsfähigkeit eben programmiert bin und eben gar nicht wirklich Hunger verspüren kann. Das kommt dann immer erst, wenn der Körper wieder in den Parasympathikus zurückfährt. Und, das, und diesen Zustand erfahre ich dann natürlich an Trainingstagen einfach eher weniger. Oder ja, da habe ich einfach dann diese, diese Trainingsphase, wo Hunger eigentlich gar nicht aufkommt. Und da schaffe ich es dann auch mit, mit sehr, sehr wenig Kohlenhydraten, wenig Fetten dann durch den Tag zu kommen und habe diese dann entsprechend abends dann noch zur Verfügung. Zum Beispiel jetzt morgen geht es äh, mit meiner Mutter Sushi essen. Sie hatte Geburtstag und da lade ich sie ein. Da gibt es eine schöne Sushiplatte, das wird dann äh, ja, in die Kalorien mit eingetrackt und, und sollte passen. Von daher bin ich da eigentlich ein großer Fan ähm, da auch in der Diät eine entsprechende Flexibilität zu gewährleisten. Das wird dann natürlich zu den Wettkämpfen hin immer ja, weniger werden, ne, weil, es dann auch, weil, dann, weil es dann auch einfach nicht mehr so gut passt. Also wenn die Kalorien noch deutlich geringer werden sollten, also so bei 2.200, 2.100 Kalorien, da wird es dann schon deutlich schwieriger, da äh, erstmal eine entsprechende Sättigung ähm, zu erfahren und dann eben auch noch die, Kalorien bzw. die Makros dann gut zu treffen, ohne halt wirklich den ganzen Tag über fasten zu müssen. Das ist für mich natürlich auch keine Option. Ich will natürlich regelmäßig durch Proteingaben meine Proteinsynthese äh, stimulieren, auch idealerweise vielleicht noch ein paar Kohlenhydrate vor oder während des Trainings äh, konsumieren. Und ähm, ja, deswegen gerade hält sich das noch die Waage, aber irgendwann äh, in der Prep wird es dann einfach darauf, wahrscheinlich dann sogar noch eher auf einen festen Ernährungsplan hinauslaufen, dass halt jeder Tag nochmal von der Struktur, von der Nahrungsmittelauswahl noch mal nochmal deutlich konstanter wird. Aber das wird die Zeit dann eh ergeben und gerade wo es passt, dann nehme ich das auf jeden Fall noch mit. ist auch für den Magen, für die Darmflora definitiv nicht verkehrt, einfach eine große Vielfalt an Lebensmitteln noch mit drin zu haben und nicht zu früh im zu rigide Essverhalten dann eben abzuweichen. Deswegen nehme ich das definitiv noch mit, aber die Zeiten werden kommen, da geht das Ganze dann
1: nochmal ja, deutlich stringenter nach Plan. Geil. Ich weiß noch, ähm, vor zwei Jahren, letztes Mal, als du einen äh, Wettkampf hattest, ich glaube, das war vor zwei Jahren, mhm. da haben wir uns nochmal getroffen, haben zusammen Pizza gegessen ja. und ähm, ich denke, jeder muss halt für sich so ein bisschen schauen, auswärts essen halt, kann man immer machbar und möglich machen, man muss sich halt nur informieren, manche äh, Restaurants oder... Äh, ähm, Essensorte, äh, die bieten halt auch Essen an mit Kalorienanzeigen, ne? wo du halt direkt perfekt tracken kannst. Ne? Spielt einen schon in die Karten, ne? die Möglichkeiten bestehen, man muss sich nur informieren. Wie du schon sagst, du hast auch die Routine schon so ein bisschen geplant für dich, dass du morgens nicht so mehr nicht so krass reinhaust wie abends. Mhm. Da hast du deine Hauptmahlzeit, auf die du dich freust. Und dann, ich denke allgemein, wenn man da so seine... seine Termine hat mit Freunden oder Familie, ne, sei es mit der Mutter, sei es mit der Freundin, sei es mit ne, irgendeinem guten Freund, dass man da so sagt, ey, darauf freue ich mich ne, und äh, sagt dann, okay, dafür lohnt es sich auch so vielleicht ein bisschen weniger zu essen am Anfang, am, in der ersten Hälfte des Tages, um dann später ein bisschen mehr reinzuhauen. Ja, ja. man freut sich ja dann auch drauf. Ne? Das beflügelt
0: einen ja auch den Tag über, weil man weiß, hey, mhm. am Ende des Tages ne, wartet ne, ein
1: schönes Event auf, auf einem. Und vielleicht ja. trainiert man auch besser, wenn man sich denkt, ey, Boah, das ist gleich, deswegen hau ich jetzt nochmal richtig mhm. rein, so, weil man hat dann so diese nahe Belohnung. Ne? Man sagt immer so ein bisschen, äh, äh, dass man äh, die, die Belohnungen so ein bisschen in die Zukunft verschieben sollte. Mhm. Dieses, wie, wie heißt der Begriff da nochmal?
0: Delayed gratification.
1: Delayed gratification, aber manchmal so hin und wieder sich so eine Kirsche irgendwo hinzulegen. Ja. Tut schon gut, ne? Tut schon sehr gut, ja, definitiv. Definitiv, sowas braucht man auch in der Wettkampfvorbereitung. Ja, so
0: nach 30 Minuten ist die Kamera ausgegangen. Wir waren aber, glaube ich, auch soweit fertig mit der Beantwortung der Frage von Max. Und ja, an der Stelle bedanken wir uns dann auch fürs Zuhören bzw. fürs Zuschauen für alle, die wieder bei YouTube eingeschaltet haben. Und zum Ende jeder Episode packen wir noch einen Track auf unsere Playlist, die Physik Evolution Playlist auf Spotify. Daniele, was hast du für einen Track?
1: Ich würde von Travis Scott aus seinem Utopia-Album God's Country nehmen. Nice. Yes. Ich nehme Balling
0: von Vibe Chemistry. Geiler, geiler Track. Ähm Genau, und an der Stelle natürlich noch der Plug von den Evo Sportsfuel Produkten, auf die ihr mit dem Code HYPER den Bestpreis, in der Regel 10%, ergattern könnt und damit natürlich auch den Podcast unterstützt. Also bei eurer nächsten Bestellung bei www.evosportsfuel.de gerne den Code HYPER nutzen und dann sehen bzw. hören wir uns in der nächsten Episode hoffentlich dann wieder mit Daniele. Hoffentlich haben wir ihn bald wieder hier auf dem Podcast am Start. Bis dahin,
1: Leute. Macht's gut. Ciao.